0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan är en fantastisk vecka för nu startar höstglöd. På fredag kväll drar vår konferens i en igång. En ekumenisk konferens med människor från alla möjliga kyrkor runt omkring i Jeskestuna och utanför Jeskestuna. Och på fredag kväll så är det Mattias Martinsson som kommer och delar en kväll med oss i lovsång och i predikan. Lördagen är fullspäckad och söndagen med med olika talare. Så gå in och kolla hostglodskonferensen.se eller www.elmkyrkan.com för mer info. Allting säljs på webben också, men roligast är om du kommer till oss i Eskilstuna. Jag tänkte att vi skulle börja med en ny psalm. En kort psalm, den här kommer vi göra färdigt ganska snabbt. Psalm 70. I Svenska Folkbibeln 15 har den fått rubiken Bön om snar hjälp. Och vers... Vi läser igenom hela och sen ska vi titta lite närmare på de två första verserna idag. Bön om snar hjälp. För körledaren av David till åminnelse. Gud kom till min räddning. Herre skynda till min hjälp. Låt de som vill ta mitt liv få skam och varnära. Låt dem som önskar mig olycka vika tillbaka och blygas. Låt dem vända om i sin skam de som säger haha. Låt alla som söker dig få jubla och glädjas i dig. Och låt dem som älskar din frälsning alltid få säga Gud är stor. Men jag är svag och fattig. Gud skynda till mig. Du är min hjälp och min befriare. Herre, dröj inte. Det är som sagt inte ännu de längre salmerna. Och det är kung David som har skrivit den. Och det är intressant i början att redan i vers 1 står det för körledaren av David. Till åminnelse. Jag tycker det är spännande. Det är alltså en bön om snar hjälp skriven i efterhand skriven efter att det har ordnat sig så skriver David ner den här bönen. Och då kan man fundera på varför gör man det? Varför ska man i efterhand skriva ner en bön om snar hjälp? För att komma ihåg till åminnelse. Och jag tror att det finns något viktigt rätt detta ibland, att inte glömma. Alltså du och jag, vi ber till Gud. Vi ropar till Gud. Vi har våra böneämnen. Vi har saker som tynger oss, som vi oroar oss för och vi ber till Gud och vi ropar till Gud sen får vi bönesvar och sen glömmer vi bort det Alltså vi kommer inte ens ihåg hur jobbigt det var vi kommer inte ens ihåg vad Gud hjälpte oss igenom utan så fort allting har löst sig då är det vidare till nästa men David han skrev ner han skrev ner sin bön, sin desperation efter det att Gud hade hjälpt honom så ville han minnas hur desperat han var. Hur allvarlig hans bön var. Och jag tror att det där är något vi kan lära oss av, du och jag. Att ibland se till att vi inte glömmer. Ett, att vi inte glömmer såklart att Gud har hjälpt oss. Det är ju liksom oförskämt att inte ens komma ihåg hur Gud har klivit in gång på gång i vårt liv och hjälpt oss. Det skapar också mycket tro när vi kommer ihåg alla kniper Gud har tagit oss igenom. Och så kommer vi ihåg att om man tog oss igenom det där, då kan han också ta oss igenom nästa grej. Det där var något som Israel var väldigt bra på. Därför Israel de upprepade ju ofta Gud som förde oss ut ur Egypten och så vidare. Så man påminner sig själv om att Gud hade räddat i forna tider. Men det är inte bara att komma ihåg det, utan också komma ihåg desperationen. David, han har ju skrivit ner sin desperata bön han kommer ihåg hur desperat han var, inte bara att allt löste sig i slutändan utan han kommer ihåg frustrationen desperationen ångesten och nöden och han skriver ner den och jag tror att det ibland är bra att vi påminner oss själva <hör> inte att vi går och grämer oss och liksom, nu ska vi leva i det förgångna och vi ska leva i allt som var jobbigt va? det hjälper ju inte så ofta Men att då då kunna ta upp och titta på. Tänk vad desperat jag var. Tänk vad utlämnad jag var. Tänk vad frustrerad, stressad, pressad jag var. Och i den stunden bad jag den här bönen. Och Gud kom och hjälpte mig. Det kan vara oerhört solstärkande för oss själva. För människor runt omkring oss. Att efteråt få läsa. Vi förstår ju när vi går ner i den här salmen som är kort men ändå. Att det finns människor som står efter Davids liv. Det var inte helt oväntat att han var ju kung och hade en maktposition och det var väl alltid folk som ville ha den positionen. Så han kände sig jagad, han kände faktiskt att hans liv var på spel. Och i den stunden, i den desperationen, så ber han Gud om hjälp. Nu talar inte den här Salmen allt för mycket om hur Gud grep in eller vad han gjorde. Men det är ett minne av hur David var utlämnad och frustrerad och hur han ändå i den situationen vände sig till Gud. Min upplevelse är att när vi är stressade, när vi är pressade, när livet är tufft och svårt, då är oftast våra böner väldigt ärliga. Då kommer det det ärliga ur hjärtat. Va? Den bönen är liksom vårt innersta som kommer ut. Så, min första poäng till dig idag är detta. Glöm inte bort det du har gått igenom. Glöm inte bort hur Gud har hjälpt dig, men glöm inte heller bort hur du kände i din i ditt liksom, längtan efter Gud, hur du kände hur du behövde honom, hur du längtade efter honom hur du ropade efter honom. Glöm inte bort din desperation efter Gud. Den kan vara nyttig att komma ihåg. Och David, han börjar formulera den i vers 2. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda Till min hjälp. Jag tänker så här. Det finns så mycket man skulle kunna säga om den korta versen kan man säga. Det första är att David visar direkt vart han vände sig. När livet kärvade, när han hade problem, stora problem, när han var orolig för sitt liv. Då vände han sig till Gud. Du vet, vi har ju larmnummer som vi ringer och vi lär barnen små ramsor, va? 112, lätt att slå och så vidare. Alltså, rörelser till så att de ska veta att händer det något, då är det 112 man ringer. Men en kristen människa ska också veta att alltid gå till Gud. Jag säger inte att du inte ska ringa 112. Händer det något akut är det, det första numret du ska ringa. Kom ihåg ramsan, 112, lätt att slå. Men vi ska också vända oss till Gud. Vi har alltid ett alternativ till. Vi har alltid liksom en extra väg att gå. Och David säger Gud kom till min räddning. Så han ropar på Gud och han inbjuder Gud till sitt problem. Och det där är, tror jag är något som du och jag måste våga göra. Inbjuda Gud till våra problem. Att säga Gud nu ser att jag, jag behöver räddning. Jag behöver bli hjälpt. Jag klarar inte det här själv. Jag behöver dig kom och hjälp mig så David vet vart han vänder sig till Gud han vet vad han ber om räddning jag måste räddas jag klarar inte det här själv och sen säger han herre skynda till min hjälp så David visar i den här bönen att det här är en akut bön det här kan inte vänta det är allvar nu det måste komma nu nu är det läget att stå på på med blå ljusen fullt ös Herre du måste komma nu Skynda till min hjälp Det visar att det finns ett desperat rop Efter Gud Och man kan tänka sig Ja men David han, han kan väl inte bestämma När Gud ska dyka upp eller inte Och det var väl väldigt av honom Att liksom pressa Gud Och säga nu fort ska det gå också Men det är inte en sån bön Utan det här är en bön ur hjärtat Det här är en bön som säger Alltså det här är akut. Jag behöver dig nu. Jag kommer inte klara mig om inte du kommer nu. Det är viktigt. Det är allvar. Kom nu. Och den bönen det är en ärlig bön. Och den visar också den tillit man har till Gud. Gud om inte du kliver in nu så kommer jag inte att reda ut den här situationen. Du måste komma nu. Jag tror att du och jag vi måste våga be allvarliga böner till Gud. Vi måste våga be desperata böner till Gud. Vi måste våga ropa till Gud om hjälp. Och vi måste våga säga. Och fort måste det gå Gud. För nu är det allvar. Och det är klart, man ska inte liksom ropa varje, va. Så att det är viktigt att du och jag inte går till Gud och skriker. Nu är det kris Gud, du måste komma nu. Och så är det inte en kris. Och det är inte bråttom. Utan det kunde vänta till nästa år. Det du ville och sa till Gud, det måste hända nu Gud, det kunde väntat. Det blir att ropa varje va. Men när det verkligen är läge att våga säga Gud och det är nu det gäller. Det måste ske precis just nu. Jag brukar ju skämta om det ibland att min bästa vän, han, han vill ha tag på, när han vill ha tag på en så vill han ha tag på en. Och ibland så skriver han, akut kan han skriva i ett sms. Och då har jag börjat skriva tillbaka ibland. Är det verkligen kul? <laughs> Eller är det, är det något du bara skriver för att du tagit med? Och så kanske han skriver det är på riktigt. Och då går man ut och ringer upp direkt. Va? Då lämnar man ett möte man är i och vad man än gör och säger man: Okej, okay, jag tar det här. Men det är klart att du och jag måste vara ärliga med Gud. Men jag tror inte att det är någon risk. Jag tror snarare tvärtom. Jag tror inte att du och jag ropar varg för mycket. Jag tror tvärtom. Du och jag involverar Gud för lite i vårt liv. Och vi borde våga vara mer frimodiga i vår bön. Vi måste våga säga, Gud kom till min hjälp. David erkänner i den desperata bönen sin egen brist. Han erkänner att han redan inte ut här själv. Han klarar inte det här. Han är för svag, han är för bräcklig. Eller hans fiender är för starka. Så han säger, du måste komma till min hjälp. Det här var några inledande tankar om psalm 70 och vi kommer fortsätta under den här veckan och se vidare på vad, vad David säger mer i den. Men kom ihåg detta. Det du och jag går igenom det ska vi inte glömma bort. Utan gör som David. Skriv ner det till en åminnelse. Skriv ner bönen i den jobbiga situationen. Skriv ner frustrationen du hade. Skriv ner hur du ropade till Gud. Och kom ihåg hur han hjälpte dig. Det är nyttigt och det kommer hjälpa din tro i framtiden att minnas. Och det andra är Kom ihåg vart du ska vända dig när du går till skogen. Kom ihåg ditt larmnummer. Visst 112, lätt att slå om något händer absolut. Men kom också ihåg att som troende så har du alltid Gud att vända dig till. Och du borde vända dig till Gud. Och säga Gud kom nu. Kom till min räddning Herre. Skynda till min hjälp. Det är nu eller aldrig. Men jag litar på Gud att du kommer att hjälpa mig. Bär de tankarna med dig idag så hörs vi imorgon igen. Ha en vänsigna dag. Hej då.